0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. En parlant avec Marie-Éloi, j'ai fait un grand saut dans la sororité, cette forme spécifique de solidarité entre femmes. J'ai grandi à une génération qui pensait que les combats menés par nos mères avaient suffi et que l'égalité entre hommes et femmes était là. J'ai aussi fait partie d'une génération qui a découvert dans son expérience et dans les mouvements des femmes d'aujourd'hui combien il restait à faire. Marie en a été convaincue très tôt. Confrontée aux difficultés de l'entrepreneuriat, elle a été créée les réseaux professionnels dont elle ressentait le besoin, des réseaux de femmes très ancrés dans les petites villes de province qui en étaient alors dépourvues. Ces différents réseaux d'entrepreneurs, femmes de Bretagne, femmes de territoire, bouge-ta-boîte, sont tous empreints de bienveillance et d'entraide. Ici, pas de tabou, pas de faux semblants. on peut tous dire. Mais ils soutiennent aussi l'ambition et apportent de l'expertise et un soutien concret au développement commercial de leurs membres. Et comme si cela ne suffisait pas, Marie travaille aussi aujourd'hui à soutenir les carrières des femmes dans les grands groupes, avec la même méthodologie. Plus fortes, ensemble, tel est toujours son credo. Écoutez Marie, les femmes sont là, nombreuses, indispensables à la société, prêtes. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Delphine. Marie, je suis vraiment super heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Pour moi, tu es un peu une, une chevalière des temps modernes. Bon, je ne sais pas comment on peut dire ça. Chevalier, chevaleresse, chevalière. Sans dragon ni épée, tu viens d'être décorée chevalière. Chevaleresse, me dit ma belle-fille qui est très érudite, beaucoup plus que moi. Chevaleresse de l'ordre du mérite. Avant de commencer, qu'est-ce que tu que as ressenti quand tu as quand
1: reçu cette décoration euh, en fait, j'ai reçu des SMS pour le Nouvel An euh, en me disant Félicitations, euh, c'est vraiment mérité. Et je me suis dit Mais de quoi on me parle <rire> Et, et donc je dis merci, merci, beaucoup <rire> Merci beaucoup, mais mais de quoi vous me parlez et, euh, et donc du coup, j'ai appris comme ça. Et c'est, c'est chouette euh, de voir des chevaleresses. <rire> Rien que le mot m'a plu. C'est, comme je disais, ma belle-fille euh, qui qui, euh, qui lit beaucoup plus de livres que nous euh, tous réunis dans cette famille, euh, m'a dit, mais en fait, on dit pas chevalière parce que ça fait, ça fait plus bague, mais on dit chevaleresse. Et, euh, et depuis, j'en ai euh, échangé avec Eric Orsena, qui est un ami qui soutient toutes nos causes, et qui m'a dit, oui, elle a raison, c'est chevaleresse. <rire> Alors, Marie, j'aimerais bien que tu nous racontes aujourd'hui,
0: tu as monté plusieurs associations pour promouvoir la place des femmes dans le monde du travail et on va y revenir largement. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment es venu cet engagement Comment t'as grandi Est-ce que tu avais déjà enfant, en fait, les, la fibre pour aller défendre la, la veuve et l'orphelin, pour être chevalier euh, Et Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit à l'âge adulte, progressivement
1: Oui, non, non, j'avais pas du tout la fibre, mais euh, j'avais un père qui est euh, architecte d'intérieur, qui continue de travailler euh, énormément, qui se lève à 5h du matin, il a 74 ans pour faire ses chantiers. Donc j'ai vu la passion dans le travail, ça je l'ai vu à travers mon père. Et puis ma mère, qui était euh, toujours dévouée pour les autres. Elle était notamment euh, euh, bénévole pour Emmaüs, donc elle m'emmenait avec elle, et donc euh, je l'ai vue faire ça. Mais moi, j'ai eu une enfance euh, dans la campagne du nord de la France, <rire> avec des bottes de pluie euh, et, et euh, au moins cinq heures par jour dehors euh, à cueillir les haricots ou retourner la terre, parce que on avait un super beau potager euh, bio, ou jouer avec les lapins ou les chats. Donc j'ai une vie euh, dans la campagne, mais euh, mais pas du tout chevalerie. D'insouciance. <rire> d'insouciance
0: dans la nature. Donc t'as grandi pleine d'insouciance et puis t'as, t'as,
1: t'as épousé une première carrière de journaliste. Oui, ça c'était mon rêve. Je ne savais pas du tout ce que c'était ce métier parce qu'on n'avait pas la télé ou alors on l'a eu très tardivement et en noir et blanc et elle faisait 15 cm de, de longueur. Donc voilà. On n'écoutait on pas la radio, très peu, et euh, on n'avait pas de journaux. Mes parents étaient un peu pas hippie, mais euh, dans les années 70-80, il méditait, il mangeait bio, <rire> il faisait du yoga. Donc c'est vrai que j'étais un peu déconnectée euh, du monde médiatique. Et un jour en quatrième, il y a un, un journaliste euh, de l'Express qui est venu expliquer son métier dans la cour de l'école. Et je me suis dit, mais c'est juste génial, c'est exactement ce que je veux faire, voyager et découvrir, comprendre le monde. Et voilà, c'était en quatrième. Et puis, je l'ai gardé en moi. J'en ai parlé euh, quand j'étais en terminale parce qu'on avait un jury de profs qui nous demandait ce qu'on voulait faire plus tard. Et donc, j'aurais dit, mais moi, je vais être journaliste. Et je me suis pris euh, une énorme claque parce qu'ils m'ont tous dit, mais tu n'as ni les compétences ni la culture. Ah, j'aime le... <rire> donc, le c'est malbaréisme mal de l'éducation nationale. <rire> tu arriveras jamais ma fille. Je suis rentrée chez moi, euh, je me suis enfermée dans ma chambre et euh, j'en ai plus parlé pendant, euh, je crois, 4 ans. Jusqu'à ce qu'un prof de TD en droit, j'ai fait du droit parce que je ne savais pas quoi faire d'autre, un prof de TD en droit m'a dit « Mais c'est une super idée, ça, vas-y » Le lendemain, j'ai décroché mon téléphone et, euh, et j'ai obtenu mon premier stage à Ouest-France. Puis j'ai enchaîné les stages et fait une école de journalisme
0: derrière. Et là, est-ce que ça a répondu à, à tes besoins de découvrir le monde Toi qui avais une enfance plutôt protégée et, et loin des, du tumulte de, de, de l'information, comme tu le disais.
1: <rire> oui, mais j'avais une collection de timbres <rire> du monde entier. <rire> donc déjà, je rêvais de voyager. Et, euh, et oui, oui, dès que j'ai fini euh, l'école de journalisme, le CELSA, j'ai contacté RFI, enfin je les ai harcelés plutôt. RFI, c'est Radio France Internationale. Et euh, je voulais aller que là, donc pour voyager. Et euh, je suis rentrée en stage gratuit pendant six mois, bénévole. <rire> et euh, j'y suis restée sept ans et j'ai énormément voyagé. Euh, Grâce à RFI, c'était un rêve, vraiment un rêve, avec une équipe formidable qui est toujours là, Emmanuel Bastide, Claire Edon, c'était fantastique de travailler avec elle. est ce que tu gardes de ces années qui t'ont amenée aux quatre coins du monde De prendre l'avion tout le temps, <rire> ce qui paraît infaisable aujourd'hui. Et puis euh, d'être seule avec mon micro, on avait même gagné un appel d'offres de l'Union Européenne pour, euh, pour l'émission d'Emmanuel Bastide et du coup j'avais une liste de pays à faire et donc, une semaine à Paris, euh, j'appelais les chercheurs pour connaître les grands enjeux euh, d'éducation et de société de ce pays. Et la semaine d'après, j'étais dans l'avion, et toute seule avec mon micro, et j'allais rencontrer... Euh, j'avais une liste de rendez-vous par jour et je rencontrais énormément de personnes pour, pour les suivre ou pour en savoir plus, pour les connaître. Et la semaine d'après, j'étais à Paris, je montais mon reportage, je le présentais à l'antenne et je repartais la semaine d'après. Extraordinaire. Extraordinaire. Ça Tu été sacrément
0: nourri en apprentissage, en diversité,
1: en rencontres. Moi, j'ai fait ça pendant sept ans quand même. Et, euh, et puis, euh, j'ai eu ma première fille qui avait des, des soucis de santé. Et, euh, et je ne me suis pas posé la question, qui dans notre couple euh, arrête de travailler Et en fait, c'était moi, ça me paraissait euh, logique. J'avais une mère euh, au foyer qui avait repris ses études tardivement pour devenir orthophoniste. Donc, euh, dans, mon, dans ma construction, dans mon état d'esprit, ça me paraissait logique. Et on est parti euh, habiter en Bretagne et je me suis occupée d'elle, elle va très bien aujourd'hui. <rire> Et du coup, tu t'es, tu t'es retrouvée en Bretagne et
0: t'as, comment, est-ce, comment s'est passée la, la transition entre une vie où tu es dans un avion chaque, chaque semaine à la conquête d'un nouveau pays et une vie plus
1: centrée sur la famille J'ai adoré, j'ai adoré euh, m'occuper de ma fille euh, à temps plein et plus que temps plein, j'ai adoré... Euh faire en sorte qu'elle, euh, d'abord qu'elle aille mieux puis ensuite que ça soit, euh, tout soit joyeux. Et puis euh, en voyageant, j'avais découvert beaucoup d'écoles Montessori et je savais que c'était génial pour les enfants et je voulais ça pour elles. Et il n'y en avait pas où j'habitais euh, en Bretagne, dans le Morbihan. Et donc j'ai commencé à, à créer, on n'a pas le droit de le dire, mais j'avais fait un petit jardin d'enfants euh, clandestin <rire> avec d'autres mamans. Et donc à partir de deux ans et demi, elle était dedans. Et puis bon, ça pouvait pas durer très longtemps quand même. Et j'ai rencontré une autre maman qui, euh, qui elle aussi cherchait une école alternative pour son fils. Et elle habitait un village. Elle habite toujours un village qui s'appelle Larmorbaden. Elle, elle s'appelle Manuela araden et euh, elle tient l'hôtel de Larmorbaden. Et euh, elle m'a dit "Regarde, il y a cette école qui est à l'abandon. Elle est magnifique." <rire> tout près de la mer, avec du parquet immense, vraiment super belle. Et on s'est regardé, on était au mois d'avril 2011, on ne se connaissait pas, et on s'est dit, Banco, on ouvre une école en septembre. Bon, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, <rire> parce qu'en tant que journaliste, j'avais eu aucune idée de gestion, de financement, de management. <rire> j'avais jamais fait de PowerPoint de ma vie. Bref, on était en avril, euh, le mardi d'après, on présentait notre projet à l'association qui détient les locaux. On l'a eu à l'unanimité, il y avait d'autres projets. C'était le mardi... Le jeudi matin, avec ma fille de 3 ans, on a mis des affiches partout, jaune fluo, sur tous les ronds-points, je ne savais même pas que c'était illégal. <rire> sur tous les ronds-points, 30 km à la ronde. Nouvelle école Montessori, ouverture en septembre, porte ouverte ce week-end. Et là, à ce stade, tu n'avais ni
0: enseignant,
1: ni financement. <rire> ni enfant. Tu, ni, ni tu avais une, une salle.
0: C'était un bon début.
1: On s'est dit, il faut que nos, enf- nos enfants entrent à l'école en septembre. Et, euh, et donc, on met ces, ces affiches partout avec ma et euh, mon amie Manuela avec sa famille nettoie l'école parce que forcément elle était à l'abandon et va chercher du matériel Montessori à l'école de Rennes euh, qui est une des plus anciennes écoles euh, Montessori de France et le samedi midi on s'est regardé on s'est dit mais est-ce qu'il va y avoir du monde à <rire> nos portes ouvertes hein, parce que bien sûr on n'a pas fait d'études de marché enfin tout ce que je déconseille aujourd'hui <rire> et, euh, et en fait c'était noir de monde et le dimanche soir on était complet l'école était complète pour deux ans On avait trouvé des enseignants qui s'étaient déplacés pour postuler. Et on avait trouvé des financements parce qu'on a reçu des dons pendant ce week-end incroyable. Et donc, en plus, j'étais enceinte de mon deuxième. J'ai accouché en juillet. L'école a ouvert en septembre. Merci à tous les parents qui nous ont fait confiance (rire) au tout début. Tu as, avec ta cofondatrice, créé et amené une communauté derrière toi. Tu n'as pas pensé que tu allais faire toute seule oui, c'est vrai. En fait, j'ai, c'est là où j'ai découvert le collectif, même si euh, à la radio, euh, on ne peut pas faire quelque chose, une émission tout seul. Il y a forcément un réalisateur, euh, une programmatrice, euh, une productrice, une présentatrice, euh, un reporter, donc on travaillait en équipe. Mais c'est vrai que j'ai découvert, je n'avais jamais réalisé ça, euh, la force du collectif avec cette école, qu'on, euh, on avait besoin de travailler euh, toutes et tous ensemble.
0: Cette école, ça a été votre bébé, j'imagine, pendant un certain nombre d'années Qu'est-ce qui t'a amené à un moment à te détacher de l'école pour, euh, pour t'engager dans d'autres
1: projets en parallèle et puis, euh, et puis finalement à, à plein temps à côté euh, Oui, après je, voilà, j'étais bénévole pour l'école comme Manuela, et, euh, mais à quasiment à temps plein, ce qui est quand même dingue quand on y pense. Et, euh, et juste après, je, je me suis retrouvée seule avec les deux enfants, parce que mon fils était né, avec les deux enfants et pas de travail. Et euh, je ne connaissais pas grand monde en Bretagne, à part euh, les parents d'élèves qui nous ont fait confiance. Euh, et au RSA. Et bénévole à temps plein. Donc, il y avait quand même quelque chose qui clochait. Et, euh, et je me suis dit, bon, maintenant, en plus, je suis coincée dans mon petit village de 600 habitants <rire> parce qu'il euh, y a l'école et les enfants y vont. Donc, il faut que je trouve quelque chose qui me passionne parce que le métier que je faisais avant, euh, c'était ma passion. Il faut que je trouve, j'arrive à trouver quelque chose qui me passionne et qui nous fasse vivre. Et là, c'était le plus grand défi. Donc, j'ai lancé plusieurs pistes en même temps. Euh, tout ça avec une bonne dépression <rire> en parallèle. Et, euh, et puis, il euh, y en avait une, c'était mettre en lien toutes les femmes euh, en Bretagne pour qu'elles puissent s'entraider, quel que soit leur statut. Pour euh, créer leur projet, tout simplement parce que au sein de l'école, j'avais vu euh, beaucoup de papas, mais aussi beaucoup de mamans qui s'étaient entraînés. et en s'entraidant, euh, ça déclenchait euh, d'autres choses, notamment dans leur euh, dans leur vie professionnelle. Et, euh, et moi, j'aurais adoré faire partie d'un réseau, mais j'aurais jamais osé pousser la porte euh, d'un réseau classique, jamais. Et je me suis dit, je vais créer euh, Femmes de Bretagne, donc un, un nom tout simple, pour justement euh, qu'on puisse se sentir légitime et qu'on puisse s'entraider comme on s'est entraîné euh, dans cette cour d'école. Et pourtant, à cette époque-là, tu étais déjà entrepreneuse. Oui, mais sans le savoir.
0: Sans le savoir, absolument. Tu as eu l'impression de, d'être dans du quasi associatif, euh, créant en fait une vraie, une vraie école et donc une vraie entreprise, mais sans te rendre compte de la bascule de, de, du projet... D'une
1: important en fait, que tu avais Mais J'avais compris qu'à partir d'une idée, on pouvait créer quelque chose et avoir de l'impact autour de soi. Mais je n'avais pas compris que c'était ça, être entrepreneur. <rire> à quel moment est-ce que cette idée-là, tu disais que tu avais mené plusieurs, plusieurs idées en parallèle, à quel moment est-ce que cette idée-là a pris le pas sur les autres, et pourquoi euh, Parce que c'est celle qui a marché le plus vite. C'est-à-dire que j'ai, décou- j'ai rencontré euh, un sponsor... Euh, une banque euh, en Bretagne qui nous a aidés euh, et puis euh, la région et puis euh, tous les interlocuteurs euh, liés à l'entrepreneuriat et, euh, et tout le monde m'a dit euh, on te suit donc euh, du coup euh, la plateforme collaborative donc au début c'était juste une plateforme pour échanger euh, euh, des compétences pour partager des bonnes pratiques euh, échanger des coups de pouce qui s'appelait Femmes de Bretagne qui a été lancée en septembre 2014 et j'imaginais rien d'autre en fait. Et puis très vite, il y a énormément de femmes qui sont mises sur la plateforme de partout, de petits villages, de grandes villes en Bretagne. Et puis elles ont commencé à me dire « maintenant on veut se rencontrer ». Je dis « non, 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 mais il y a d'autres réseaux pour se rencontrer, on ne va pas marcher sur leur plate-bande, nous c'est juste une plateforme ». Et elles m'ont dit « mais de toute façon on fait ce qu'on veut, <rire> donc on va se rencontrer ». Et du coup, je suis allée à la première rencontre, c'était à Vannes, et c'était génial, parce qu'il y avait euh, des entrepreneurs, des porteuses de projets, et tout le monde euh, s'entraidait, et j'ai vu un projet décoller ce jour-là, parce que les autres lui ont donné des conseils, et je me suis dit, mais en fait, c'est génial, les rencontres. Mais tu sais, Marie, c'est la force de ce que tu avais impulsé,
0: parce que la communauté commençait à vivre, euh, j'allais dire, malgré toi, quelque part, mais ce qui, Exactement. Est, ce qui est le
1: signe de sa vivacité. Ben, comme moi, elle se sentait légitime pour être dans ce réseau parce qu'on on y était. Euh, on y est dans ce réseau comme euh, souvent, elles me disent, on peut être en, en bottes de pluie ou en talons aiguilles. <rire> et c'est vrai, on y est comme on est et on n'est pas obligé de dire que ses forces. On peut dire ses forces et ses faiblesses et euh, dire ça je sais pas faire ou ça j'ose pas. Et alors on s'entraide. <rire> c'est pas un problème. Est-ce que pour toi ça c'est la
0: spécificité des réseaux féminins et c'est ce qui manque quelque part au réseau mixte d'aujourd'hui?
1: Alors les réseaux mix, ils viennent de plus en plus, mais c'est vrai que c'est la force des réseaux féminins. Il y a deux choses, c'est euh, un, ce ton d'authenticité. On, on peut dire, ben, moi par exemple, j'arrive devant une boutique pour vendre mes produits, mais souvent je fais demi-tour parce que je n'ose pas, euh, je n'ose pas leur, euh, aller leur parler. Et la deuxième chose, c'est l'identification. Nous, quand on est femme entrepreneurs, on manque vraiment d'exemples de femmes entrepreneurs auxquelles se référer. Et c'est pour ça, je pense, que je n'osais pas pousser la porte d'un réseau avant. Euh, je vais donner un chiffre. En 2018, dans les personnalités les plus médiatisées en France, catégorie patron, business, on a eu 1% de femmes médiatisées. 1%. Donc comment se dire c'est possible si on a... Pas ou pas assez d'exemples dans les prix, dans les conférences, dans les postes à responsabilité, à visibilité.
0: On a eu des avancées par le passé, euh, évidemment le, des grandes avancées dans les années 60 avec euh, les mouvements MLF, des grandes avancées sur le, la liberté du corps avec euh, Simone, la loi Simone Veil avec laquelle on a grandi derrière. Mais les, les arcanes du pouvoir et notamment du pouvoir économique sont encore euh, très fermés, comme tu le disais, avec très peu de rôle modèles. C'est à ça que tu t'attaques, quelque part, à tous les niveaux du pouvoir économique. C'est-à-dire, la première chose, c'est la possession des outils de production, quelque part. Donc, euh, quelle que soit la taille de l'entreprise, pouvoir être maître de son outil de production, c'est, c'est, c'est un pouvoir économique. Euh, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu, ce que tu as fait à travers des différentes associations que tu as créées, associations et entreprises Que J'ai compris que certaines étaient associatives d'autres entreprises. Ça peut avoir une, ça, c'est une nuance qui peut être intér- intéressante à creuser, d'ailleurs. Et comment est-ce que tu participes du coup, à, cette, à cette nouvelle révolution
1: La place des femmes dans l'économie, promouvoir la mixité et la place des femmes dans l'économie, effectivement, c'est ce qui m'anime aujourd'hui parce que l'économie, ça drive tout. Et quand nous, les femmes, on n'a que 10 à 20% de place dans les hautes positions, quels que soient les domaines, même les plus féminisés, dans les plus hautes positions, on est toujours à 10 ou 20%. Quand euh, dans l'entrepreneuriat, au-delà de 10 salariés, on n'a plus que 14% de femmes chefs d'entreprise, donc 86% d'hommes. Quand euh, 70% des dirigeantes en France gagnent moins de 1 500 euros par mois, donc clairement, n'en vivent pas et clairement, n'ont pas d'impact économique, ça veut dire que nous, globalement, les femmes notre impact économique, il est faible. Et ça, ça a des conséquences qui sont sociales, sociétales, environnementales fortes. Aujourd'hui, en France, et c'est l'INSEE qui le dit, il y a 42% d'écart en moyenne au sein d'un couple. 42% d'écart de salaire au sein d'un couple. Enfin, c'est gigantesque.
0: Avec tout ce que ça veut dire, en particulier en temps de pandémie comme aujourd'hui, de décrochage dès qu'il y a un problème avec les enfants, euh, dès, qu'il faut, dès qu'il faut pouvoir
1: s'occuper de la maison. C'est évidemment celui qui a le salaire le plus faible qui s'en occupe. C'est ça, et, euh, et le problème de charge mentale, on voit bien qu'il y a des disparités qui sont très fortes entre femmes et hommes, mais le jour où il y a une égalité économique, ce problème de charge mentale, j'en mets ma main à couper, il n'existera plus. <rire> Donc aujourd'hui, tous les chiffres, et souvent on me dit « oui, mais quand même, ça va mieux Marie ». Ben, bof, en fait, parce que si on continue à ce rythme d'escargot, il nous faudra encore 150 ans avant d'atteindre la parité économique. Donc, est-ce qu'on. Déjà, nous, on ne la verra pas. Nos enfants ne le verront pas. Non plus. Donc, est-ce qu'on accepte ça ou est-ce qu'on dit, OK, on connaît les leviers, on sait ce qu'il faut faire pour bouger les choses Il faut plus de rôle modèle, il faut plus de femmes dans les réseaux, il faut plus de financement. Et il faut euh, une politique volontariste globale, c'est-à-dire euh, notamment, euh, euh, on, on sait bien que par exemple dans les grandes entreprises, les quotas, euh, c'est euh, déconcertant pour nous les femmes de se dire il faut mettre des quotas pour que les choses bougent, mais les chiffres le prouvent en fait, ça fonctionne et à un moment donné, il faut, un, il faut quelque chose de fort pour arriver à... N- un équilibre et ensuite que la vie euh, se poursuive. Mais là, il y a un tel déséquilibre qu'il faut quelque chose pour changer ce déséquilibre.
0: Tu sais, c'était Françoise Giroud qui avait dit qu'on aura, on aura réussi le jour où les femmes occuperont aussi des postes pour lesquels elles seront incompétentes. On n'y est pas euh, encore. Non, <rire> du poulot, le chemin, elle, la, la route est longue. Euh, est-ce, que tu peux, est-ce que tu peux revenir sur les différents leviers que tu as indiqués Le problème de financement, le problème de rôle modèle, euh, les problèmes d'éducation, les problèmes de réseau et nous expliquer où est-ce que toi tu te situes, et comment est-ce que tes ONG et,
1: euh, et entreprises participent à la solution. Oui, donc c'est le serpent qui, qui se mord la queue finalement, parce que quand on a personne auquel s'inspirer, qui nous ressemble, euh, on ne se sent pas légitime, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a 55% des dirigeantes d'entreprises en France qui ne peuvent pas donner un nom de dirigeante inspirante. Et parmi celles qui en donnent un, les deux premiers noms qui sortent, c'est Michelle Obama et Oprah Winfrey. Donc pas de Française. Ça veut dire qu'en France, on a un énorme déficit. Donc un, on manque de rôle modèle. Quand on en aura autour de nous de façon normale ce ne sera plus un problème, ce ne sera plus un sujet de se dire est-ce qu'elle est légitime dans, ce, dans cette position de pouvoir Bah ben oui, elle est légitime, regarde, il y en a 20 000 autres autour. Aujourd'hui, c'est, ben oui, il n'y en a pas beaucoup autour, je suis incapable d'en citer, donc il y a cette question qui se pose. La deuxième, ce sont les réseaux. Nous, les femmes, depuis toujours, on, on a l'impression que réseauter, c'est une perte de temps et qu'on court toujours. Or, c'est là où se fait le chiffre d'affaires, les, où on décroche les contrats, c'est, c'est dans les réseaux en fait. Notamment, par exemple, quand on est entrepreneur, au démarrage d'une entreprise, être dans un réseau, c'est essentiel. Parce que ça va nous permettre de challenger notre business plan. Aujourd'hui, on a 60% des dirigeantes en France qui n'ont pas fait de business plan. Donc, être dans un réseau, ça permet au moins de le faire, de le challenger, de l'affiner. Ça permet aussi de connaître les aides Et les prêts, comme on n'y est pas, on ne les connaît pas. Aujourd'hui, on n'a que 12% des femmes qui se financent quand elles créent leur entreprise, 12%. Ça veut dire que le reste, 88%, elles ne se financent pas ou alors avec leurs économies personnelles, on risque de tout perdre. Ce qui fait des entreprises qui sont peu viables. Et après, une fois l'entreprise lancée, les réseaux, c'est là là où vous allez euh, euh, acquérir de nouvelles compétences nécessaire quand on est entrepreneur, parce qu'on doit être multicasquette et c'est là aussi où on va avoir euh, du chiffre d'affaires, parce que pour une petite entreprise, notamment, 70% du chiffre d'affaires vient du bouche à oreille, et donc du réseau. Et nous, on n'y est pas les femmes, en tout cas pas assez. Et, euh, et la troisième chose, donc les rôles modèles, les réseaux, troisième levier, c'est le financement. Je disais, 12% des femmes entrepreneurs qui sont financées, ça crée des petites entreprises. Et pour les startups, c'est encore pire. Euh, il n'y a que 2,6% des fonds d'investissement en France qui sont attribués à des entreprises portées par des femmes.
0: Qu'est-ce que tu penses de l'initiative Sista qui a eu lieu assez récemment, dans laquelle des fonds d'investissement se sont regroupés, en s'engageant pour un, des quotas de, de financement d'entreprises menées par des femmes
1: alors Tatiana, Jama et Céline Lazorte qui, qui ont créé ça avec euh, plusieurs autres euh, femmes de la tech sont juste géniales et leur, euh, leur mouvement est, est très entendu et, et ça, c'est, ça c'est fantastique. Donc c'est elles qui ont sorti ce chiffre de 2,6%. C'était drôle d'ailleurs parce que c'était le jour où je faisais ma, ma deuxième levée de fonds, <rire> le jour où elles ont sorti le chiffre et je me suis dit bon bah ça va pas être gagné encore, <rire> j'en <rire> serai oui, c'est ça, c'est un nouveau défi. Euh, maintenant, il faut que ça se transforme en, en actes, parce que que ça soit pour les fonds d'investissement, les organisations ou même les médias, il euh, y a des chartes, il y en a... Tout le monde me dit, on a signé les chartes. Hein. Les médias, souvent, ils me disent, mais nous, on a signé toutes les chartes pour mettre en avant des femmes dans, dans notre euh, journal ou notre magazine. Mais après, dans les faits, il faut le faire, il faut se fixer des objectifs et les atteindre. Donc, il faut des actes. Est-ce que tu vois ton rôle du coup comme euh,
0: évidemment hein, le le rôle que tu animes au travers de tes réseaux, mais également un rôle de lobbying
1: législatif Non, moi ce que je peux dire euh, c'est vraiment l'expérience du terrain, c'est ce qu'on voit euh, euh, à travers euh, les différents réseaux et et le remonter. Parce que par exemple on a un lab, on fait des études régulières pour euh, donner des chiffres, parce que sans chiffres on ne peut pas euh, savoir ce qu'il en est réellement, et du coup c'est facile de dire que tout va bien, en fait non donc, on fait des études et puis après, on est très actifs sur le terrain. Donc, moi, je, je, je dirige trois réseaux. Donc, euh, un qui s'appelle Femmes des Territoires. Donc, on a parlé tout à l'heure de Femmes de Bretagne. Femmes de Bretagne, mon rêve depuis le début, c'était de l'étendre euh, dans, aux autres régions. Et puis, on a gagné un, un, un concours avec la Fondation Entreprendre. Du coup, Femmes de Bretagne et Fondation Entreprendre ont confondé Femmes des Territoires. Et on a déjà ouvert 40 antennes en un an malgré la crise. Et notre ambition, c'est d'aider 75 000 femmes à créer leur entreprise en 5 ans. 5 Peut-être à 7 que ans. que la
0: crise a même accéléré, parce que le, le niveau d'inquiétude générale qui pèse sur les, les entrepreneurs, eux, n'a fait que monter. Le besoin de solidarité et d'entraide n'a fait que monter, lui aussi.
1: Oh, ça ne nous a pas aidés, quand même. <rire> mais, mais c'est vrai que le besoin de collectif s'est fait ressentir plus fort. Et il y a eu deux choses. On pensait qu'on allait avoir une baisse... Euh, du nombre de femmes qui souhaitent entreprendre, mais en fait pas du tout, parce que avec une crise comme ça, qui est globale en fait, euh, économique, sanitaire, euh, sociale, euh, écologique, il y a un sentiment d'urgence encore plus fort d'avoir un impact, et donc il y a de plus en plus de femmes qui veulent entreprendre pour avoir cet impact. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a ressenti chez Femmes des Territoires. Donc là, ça se diffuse bien partout en France, les valeurs de Femmes de Bretagne et Femmes des Territoires. Et puis, et puis du coup, je dirige un autre réseau qui s'appelle Bouge ta Boîte. Et là, qui est pour les dirigeantes d'entreprises déjà installées. En moyenne, elles ont trois ans d'existence. Enfin, leur entreprise a trois ans d'existence. Et j'ai créé Bouge ta Boîte en 2016 parce que tous les jours, je rencontre des dirigeantes d'entreprises depuis sept ans maintenant. Bon, sauf depuis mars, c'est plus compliqué. Mais euh, j'en rencontre et à chaque fois, on venait me voir en me disant « Mais tu sais Marie, j'en vis pas de mon activité. » Et euh, à force d'entendre ça, je me dis, Mais c'est pas possible en fait, on n'en parle jamais dans les médias. » Et euh, j'ai appelé une chercheuse qui s'appelle Séverine Lelouarn, qui est chercheuse à l'école de management de Grenoble, et je lui ai dit euh, « C'est quoi les vrais chiffres ?» Parce qu'on dit qu'il y a 30% de dirigeantes d'entreprise. donc on se dit « C'est pas loin de la parité, ça va ?» Mais moi, les dirigeantes que je rencontre dans les territoires, elles me disent toutes qu'elles n'en vivent pas. Et elle m'a dit, pour moi, et depuis on a fait des études qui l'ont vérifié, c'est 70% des dirigeantes qui gagnent moins de 1500 euros par mois. Et, et je dis, mais et pour les hommes Alors elle dit, bah moi j'estime, avec mes études, qu'il y a 50% des hommes qui déclarent euh, ne pas gagner correctement leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas gagner correctement sa vie mais pour eux, c'est gagner entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Donc le gap, il est gigantesque. Et, et là, je me suis dit, mais en fait, il faut non seulement qu'on fasse des, des études, qu'on ait des chiffres sur ce sujet-là, qui reflètent ce que je voyais sur le terrain et mes équipes aussi. Et puis surtout, j'ai regardé les réseaux féminins. En France, il y en a 500 qui fonctionnent tous très bien, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, le besoin d'authenticité et l'identification. Ils sont tous d'entraide, de représentativité de networking, il n'y en avait pas un centré sur le chiffre d'affaires, les marges, le business, la prospection, enfin tout ce qui fait vivre une entreprise en fait, alors que les réseaux business mixtes, qui comportent peu de femmes, (rire) sont centrés là-dessus. Et donc Bouge ta boîte est née justement pour ça, euh, en 2016, et on fonctionne en cercle de dirigeantes, dans un cercle il y a jusqu'à 25 dirigeantes, une par secteur d'activité. Donc, on a une expert-comptable, une juriste, une architecte, une pilote de drone, une coiffeuse, une fabricante de meubles, enfin, toutes différentes. Elles se réunissent tous les 15 jours avec une méthode très structurée pour bien se connaître, bien se recommander sur leur territoire. Tu cherches une avocate, ben moi j'en connais une, elle sait faire ça, ça et ça, ses honoraires c'est ça. Tu as
0: certainement beaucoup de recommandations, tu as aussi probablement de la créativité qui arrive par la diversité des points de vue, non des regards très différents.
1: Exactement, au moment de la crise, l'expert comptable de chaque cercle a pris le prévisionnel des autres pour qu'ils tiennent la route face à la crise. La community, la community manager de, du cercle les a aidés à se rendre visibles sur les réseaux sociaux. Donc c'est, elles m'ont dit maintenant on travaille en équipe avec les compétences des autres. Et puis, ça agit aussi comme un comité, un, un comité stratégique parce que quand tous les 15 jours, tu vois les mêmes dirigeantes et qu'elles te disent bah « mais Alors, tu ne lui as pas encore dit à ton client, mais il bah, faut lui dire. <rire> » ben, Quelque part, tu vas en fait, tu n'as plus le choix. Donc, on, on fonctionne comme ça. Et puis, depuis euh, la crise forcément énormément digitale, on a un réseau social qui fonctionne très, très bien. Et on, on vient de lancer une nouvelle offre qui est uniquement digital qui s'appelle liberté digitale pour celles qui souhaitent bénéficier de notre réseau social, de nos webinaires, euh, de notre annuaire donc qui ne sont pas obligées de faire partie de ces cercles qui sont plus contraignants mais aussi euh, euh, beaucoup plus apporteurs d'affaires. Donc chacune peut choisir ce qui euh, ce que bon lui semble en fait. Et aujourd'hui avec bouche à boîte, on est dans 120 villes et on fait 400 réunions par mois. Donc tu as toujours la même logique de maillage du territoire
0: quelque part d'être, de, d'être très ancré localement.
1: Ouais, bah oui, euh, très ancré localement, ça c'est sûr. Euh, <rire> avec Bouche ta boîte et Femmes des Territoires, on est dans des grandes villes, mais aussi des, des petites villes, des moyennes villes euh, pour Femmes des Territoires. Il euh, y a la déléguée générale euh, qui est revenue euh, l'autre jour en me disant euh, « Marie, on a ouvert une coordination, elle s'appelle Céline André, elle est incroyable. Euh, euh, vraiment, j'ai des, des équipes incroyables. Autant Femmes des Territoires, c'est euh, Céline André et Bouche ta boîte, c'est Julie Baudin. Euh. » Des équipes fantastiques. Et donc Céline me dit, je reviens de 20 minutes d'Avignon, d'un petit village, euh, 1500 habitants. On a ouvert une coordination là, à leur demande. On a fait ça dans la mairie. On a voulu euh, boire un verre en sortant. Il n'y a pas de café dans ce village. On a dû aller en zone industrielle. Et dans ce village de 1500 habitants, où il n'y a pas de café, il y avait 28 femmes qui voulaient entreprendre. Incroyable. Marie, c'est génial. C'est euh... Je comprends
0: que tu t'attaques maintenant à une autre, un autre château fort, une autre place forte euh, qui est le plafond de verre en entreprise, est-ce
1: que tu peux prendre aussi une minute pour nous en parler <rire> ouais. En fait euh, ça fait un an et demi qu'avec l'équipe et, et Julie Baudin justement on travaille dessus parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une expérience et un savoir-faire euh, pragmatique euh, qui vient du terrain euh, pour les femmes entrepreneurs qui marche super bien parce qu'aujourd'hui on a... 91% des dirigeantes d'entreprises du réseau qui disent qu'on a été vital pour elles depuis la crise. Donc, c'est des chiffres euh, soviétiques presque. <rire> et, tu euh, n'as pas bourré les urnes. <rire> non, on n'a pas bourré les urnes, <rire> je, je jure. <rire> et, euh, et en fait, on, on, on sait hein, que le plafond de verre, il, il est là euh, dans les grandes entreprises pour les femmes cadres et managers, euh, et aussi les entreprises de taille intermédiaire. Et on s'est rendu compte que les freins, finalement, internes et externes, ils sont quasiment les mêmes, et que nous, on sait les débloquer parce qu'on a une méthode qui est structurée, qui a fait ses preuves, qui est efficace, on est vraiment sur du pragmatique et du concret. Enfin, c'est vraiment ce qui a fait... Euh euh, nos preuves côté entrepreneur. Et donc, on a lancé, euh, pour les dix ans de la loi Copé-Zimmermann, de façon symbolique, euh, Bouge ton groupe. <rire> on reste dans le bouge ton. Et euh, bouge ton groupe. Et en une semaine, il euh, y a deux grands groupes qui nous, l'ont, euh, qui nous l'ont acheté. Donc, ça y est, on commence à, à former là dans quelques jours euh, avec de grandes ambitions parce qu'on est persuadé que... On a une méthode qui intervient en complément, en complément de ce qui se fait déjà dans les entreprises, c'est-à-dire du coaching, c'est-à-dire des réseaux féminins. Et, et nous, on a cette méthode, une par service, donc une du service achat, une du service logistique, une du service communication, qui permet une vision à 360 des femmes cadres qui font partie de Bouge groupe, qui permet une transversalité de décloisonner et puis de se, de se promouvoir les unes les autres. Donc euh, tout ça basé sur l'intelligence collective, comme pour Bouge ta boîte.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, l'année et pour les cinq ans qui
1: viennent euh, Qu'on soit de plus en plus nombreuses à comprendre que le collectif est, euh, est notre force. Et il euh, y avait ces, ces mots de Gisèle Halimi, et notamment cet article du Monde avec Annick Cogent qui disait, euh, le dernier message de Gisèle Halimi, euh, aux femmes, euh, organisez-vous, mobilisez-vous et soyez solidaires. Une dernière question sur euh, sur tes plus beaux succès
0: euh, au sein de, de ces dernières années qu'est ce qu'est ce que tu re, quand tu te retournes sur ces années là où tu as mis en place tellement de choses sur les sur la dernière décade, euh, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui ben je suis moi
1: <rire> c'est vrai je suis moi tu t'es pas perdu en chemin Fais ça et pas, pas de ce qu'on de ce que je fais parce que je, écouter les autres et tout ça est clé avec avec mes équipes et, et tout ça c'est, c'est, c'est pas ce que je veux dire mais euh, si on m'aime pas on m'aime pas
0: <rire> Marie merci infiniment de, d'avoir euh, présenté tes activités de nous avoir offert ton regard sur le monde d'aujourd'hui et son, le, le niveau où on en est aujourd'hui de, euh, de mixité de de diversité et en même temps tout, tout le chemin qu'on, qui nous reste à parcourir. Euh, merci de, merci à toi. Les, de tout ce que tu mets en place au travers de tes réseaux pour favoriser ce mouvement-là. Euh, Marie, si on veut te joindre, c'était ma question tout à l'heure, si on veut te joindre, quelle est la, la façon la plus facile
1: Alors si c'est pour rejoindre les réseaux, donc femmesdesterritoires.fr, pour créer son entreprise pour la développer une fois qu'on est lancé, bougetaboite.com. Et si euh, s'il y a une autre question, euh, je suis joignable sur LinkedIn. Super.
0: Marie-Éloi, tout le monde te trouve. Merci infiniment. Merci. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram.